0: di follia questa mattina all'alba a Milano un uomo aggredisce a picconate tre passanti in una strada di un quartiere periferico, un quarantenne colpito alla testa muore in ospedale, gravissimo un 64 ferito anche un ragazzo di 21 anni, l'aggressore fermato dai
1: carabinieri è un immigrato ganese irregolare con precedenti penali.
0: Volta sugli stupri di Rimini, siamo stati noi, confessano due fratelli marottini minorenni, catturato un terzo e un diciassettenne congolese. Disumana insensibilità e gratuità della violenza, queste le parole contenute nelle motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo di Osegale per l'omicidio di Pamela ammettiamolo è più forte di noi ogni volta che un telegiornale passa la notizia di un immigrato che ha commesso qualche crimine siamo abituati a tendere immediatamente l'orecchio non lo facciamo apposta ma a quel punto il pregiudizio scatta quasi automatico e subito ci lasciamo sfiorare dal pensiero forse gli immigrati sono davvero un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza Non è chiaro se sia stata la politica a innestare questa preoccupazione nella mente delle persone o se la politica abbia semplicemente intercettato con sapienza una preoccupazione già presente. Resta il fatto che Matteo Salvini ha costruito gran parte del suo consenso elettorale legittimando e alimentando questa paura. I numeri dimostrano che il legame fra i reati, la criminalità e l'immigrazione fuori controllo sono evidenti. Pensate che nei primi sette mesi di quest'anno più della metà dei reati sulla prostituzione sono di cittadini stranieri, il 41% è legato allo spaccio della droga, il 43% dei furti, il 43% delle violenze sessuali. Quindi è vero che i reati calano, ma quasi la metà di questi reati vengono commessi a cittadini stranieri. Questo era un estratto di un'intervista di Matteo Salvini rilasciata a Ferragosto di quest'anno. Ma come stanno davvero le cose? Ora voglio darvi qualche dato che poi approfondiremo meglio con il nostro ospite di oggi. Prima di tutto il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo lo scorso settembre durante un'audizione alla Camera ha affermato che rispetto al 1998 il numero di stranieri nel nostro paese è quadruplicato con un aumento ufficiale del 419%. Per quanto riguarda invece i numeri sui reati, la prima cosa che emerge dai dati del Ministero dell'Interno è che i reati sono in calo da anni, che si tratti di omicidi o di piccoli furti, e questo l'ha detto anche Salvini. Però ci domandiamo, chi commette questi reati? A questo proposito, i dati dell'Istat mostrano che nelle carceri italiane c'è effettivamente una sovra degli stranieri, e infatti la fetta di stranieri sul totale dei denunciati e degli arrestati per alcuni reati è di circa un terzo. Questi dati, presi così, potrebbero in effetti avvalorare la percezione che gli immigrati commettano più crimini rispetto agli italiani, ma sappiamo che di solito la storia è sempre più complessa di quanto non appaia a prima vista. Quindi oggi noi ci domanderemo, esiste o non esiste un legame tra aumento degli immigrati e il numero dei reati? Perché ci sono così tanti stranieri nelle carceri italiane? È opportuno riaprire le vie legali all'immigrazione? e che impatto avrebbe lo culture sul tasso di criminalità. Questa settimana facciamo una chiacchierata con Paolo Pinotti, che insegna tra le altre cose analisi economica della criminalità all'Università Bocconi, è coordinatore della Fondazione De Benedetti e direttore dell'Unità di ricerca sull'economia della criminalità sempre alla Bocconi. Io sono Greta Ardito e siamo arrivati alla decima puntata della Voce in Capitolo. La Voce in Capitolo analisi critiche e risposte utili sui principali temi economici, politici e sociali del nostro tempo. Questo è La Voce in Capitolo, il podcast della Voce.it. abbiamo deciso di affrontare il tema del rapporto tra immigrazione e criminalità perché è sempre difficile quando entra in gioco il nostro lato irrazionale distinguere tra la percezione che è spesso alimentata dai media e dalla politica e la realtà dei fatti e nessuno ha studiato questa relazione più del nostro ospite paolo pinotti a cui diamo il benvenuto grazie di essere qui con noi oggi
1: grazie a voi
0: allora professore Uno dei grandi, dei più grandi luoghi comuni del dibattito politico italiano è la convinzione che esista una correlazione, cioè un legame, tra l'aumento degli immigrati in Italia e il numero dei reati commessi. Quindi, prima di passare oltre, è il caso di chiarirlo una volta per tutte. È così oppure si tratta di un falso mito?
1: Allora, parlando di correlazione, la correlazione possiamo escludere che ci sia. Eh, Per due motivi, a livello temporale quello che si è osservato è che in Italia gli immigrati sono passati da mezzo milione a 5 milioni nell'arco di circa 20-25 anni, quindi una crescita spettacolare dell'immigrazione. Durante lo stesso periodo tutte le tipologie di crimine sono diminuite, a partire dagli omicidi, c'è stata una diminuzione molto forte, eh, furti d'auto, eccetera. Quindi la correlazione, se ci fosse, sarebbe anche negativa. Quando ci spostiamo più al confronto tra diverse aree con una maggiore presenza, o minore presenza di immigrati, possiamo dire che Eh, correlazione è pressoché uguale a zero, insomma, non c'è una forte correlazione né in un senso né in un altro tra le province dove ci sono più immigrati e quelle dove ci sono più reati. Una domanda diversa, se vogliamo, è se ci sia un nesso causale piuttosto che una semplice correlazione tra la presenza di stranieri e i reati. E questa è una domanda in realtà molto più complessa, perché il fatto che non ci sia correlazione, che addirittura questa correlazione sia negativa, come abbiamo detto prima, non significa che gli immigrati non possano avere un impatto sulla criminalità, perché potrebbe essere che ci sono altri fattori che influenzano entrambe le variabili e che rendono difficile interpretare il legame tra le due. Eh, L'unica cosa che si può dire è che la maggior parte degli studi che hanno provato a capire se ci fosse un effetto causale dell'immigrazione sulla criminalità sembrano escludere questa possibilità sia eh, per il caso dell'Italia ma anche per il caso, per esempio, eh, del Regno Unito, eh, per il caso della Spagna e per altri paesi.
0: Quindi escludono sia la presenza di una correlazione sia la presenza di un nesso causale.
1: Esattamente.
0: Ora, l'aspetto forse più interessante, anche preoccupante, è che non soltanto si tratta di un luogo comune fortemente abusato dalle forze politiche, diciamo, ostili all'immigrazione, Ma l'aumento della criminalità sembra anche la prima delle preoccupazioni degli italiani quando si parla di immigrazione. Io ricordo anche un report di qualche anno fa della Fondazione De Benedetti in cui si mostrava che la percentuale di italiani preoccupati che l'immigrazione producesse un aumento dei crimini era, mi sembra, intorno al 65%. Poi gli altri elementi di preoccupazione, se non sbaglio, erano la disoccupazione e anche l'aumento della spesa per welfare, però le percentuali erano molto più basse. E stiamo parlando di un report del 2013, quindi queste paure erano già presenti molto prima che Salvini monopolizzasse il dibattito italiano sull'argomento. Come ve lo siete spiegati all'epoca?
1: Ci sono due possibilità. Una possibilità è che eh, semplicemente ci siano delle percezioni sbagliate. E queste percezioni sbagliate possono essere molto spesso anche esagerate, cavalcate da certi media, certi programmi di informazione, certe testate giornalistiche oppure anche certi eh, leader politici per scopi propagandistici. Quindi si tende ad esagerare certi dati in merito al numero di immigrati presenti sul territorio oppure al numero di crimini che commettono. Si, basti pensare che, per esempio, la maggior parte degli italiani crede che gli immigrati siano molti più di quelli che effettivamente sono. Insomma, la, la quota percepita è generalmente intorno al 25% quando in realtà sono meno del 10%. E lo stesso avviene per quello che riguarda i crimini commessi dagli immigrati. Questa però è una possibilità. Un'altra possibilità che non possiamo escludere è che in realtà con i dati gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi che sono molto spesso eh, dati a livello aggregato per esempio per provincia, per regione eccetera non si riescano a cogliere in realtà certe forme di segregazione eh, della popolazione straniera in certe aree ad alta criminalità cioè vi spiego può essere che in realtà quel legame che eh, non esiste quando si confrontano i dati a livello di provincia o a livello di regione eh, sarebbe identificabile se andasse a un livello maggiore di dettaglio, per esempio a livello di quartiere o a livello di area all'interno della singola provincia o città eccetera e questo purtroppo è un limite anche se vogliamo della ricerca in materia che è stata fatta fino ad ora.
0: Non esistono ancora studi mm, con quel tipo di unità geografica?
1: No perché molto spesso tra l'altro i dati sulla criminalità sono considerati dati molto sensibili quindi eh, vengono un po' distribuiti col contagocci insomma non solo in Italia ma anche in altri paesi. Okay
0: capito e uscendo dall'area dei luoghi comuni e delle percezioni e passando invece ai fatti è un fatto come abbiamo visto nella parte introduttiva che gli immigrati siano sovrarrappresentati nella popolazione carceraria italiana i dati istat mostrano che la quota di stranieri sul totale dei denunciati e degli arrestati per alcuni reati è molto alta addirittura un terzo del totale da cosa dipendono questi numeri
1: allora in parte eh, questi numeri sono un pochino distorti quando li vogliamo traslare in un confronto tra la propensione a delinquere degli stranieri e degli italiani perché gli stranieri eh, molto spesso non hanno accesso a misure alternative al carcere quindi eh, banalmente agli arresti domiciliari quindi anche per reati relativamente poco gravi lo straniero finisce in carcere l'italiano no e quindi questo spiega anche perché la quota di stranieri sia così elevata però in realtà bisogna dire che questo non basta a spiegare una tale proporzione cioè un terzo di stranieri in carcere rispetto a meno di eh, un 10% della popolazione non può essere conducibile solo a questo problema di misurazione. Quindi questo eh, dipende in parte dalla composizione sociodemografica di questo gruppo perché eh, gli stranieri sono una popolazione generalmente molto più giovane degli italiani e noi sappiamo che eh, il picco dell'attività criminale si ha intorno ai 20-25 anni e quindi eh, sono persone più a rischio di commettere crimini rispetto agli italiani, all'italiano medio, diciamo. E poi sempre in termini di composizione sociodemografica, eh, sono persone tipicamente con bassi livelli di istruzione. Eh, L'Italia eh, diciamo è soprattutto destinazione di immigrati con bassi livelli di istruzione invece che rispetto ad altri paesi e e quindi anche di conseguenza persone con un basso reddito insomma e quindi sappiamo ancora una volta che persone con bassa istruzione e basso reddito sono più a rischio di commettere crimini. Infine eh, ma forse sarebbe eh, anche eh, forse anche l'elemento più cruciale eh, bisogna operare una distinzione tra stranieri regolari e irregolari. Quello che sappiamo diciamo lo vediamo noi dai dati ma è stato scritto anche in diversi rapporti del ministero dell'interno è che gli immigrati regolari hanno una propensione a delinquere che è assolutamente confrontabile con quella degli italiani, eh, cioè commettono in probabilità lo stesso numero di crimini degli italiani, mentre la sproporzione di cui si parlava prima è dovuta eh, esclusivamente alla componente irregolare. Quindi gli immigrati irregolari, eh, che sono comunque una parte minoritaria di tutta la popolazione straniera, eh, secondo dei periodi tra il 10 e il 20%, però ha una probabilità di delinquere che è di molte volte superiore a quella sia degli italiani che a quella degli stranieri irregolari.
0: Perché gli stranieri irregolari delinquono di più rispetto a quelli irregolari?
1: Per due motivi, uno ancora una volta la loro composizione, cioè c'è un fenomeno di selezione, Tipicamente. Chi viola le leggi per entrare illegalmente in un territorio straniero è una persona che ha una più alta propensione a delinquere e quindi che è più probabile che commetta altre tipologie di crimine. Ma secondariamente c'è anche un effetto causale dello status legale perché gli stranieri irregolari non hanno accesso al mercato del lavoro in Italia, quindi non hanno accesso a a buone occupazioni, a buoni salari e quindi molto spesso possono lavorare, se possono lavorare, solo nell'economia sommersa in condizioni molto peggiori e quando un lavoratore si trova in queste condizioni diciamo che purtroppo eh, la scelta di commettere crimini diventa un'alternativa più appetibile rispetto a un lavoratore che occupa invece una posizione nel settore regolare.
0: Certo. Quindi se il problema è dato unicamente dagli irregolari perché appunto il tasso di detenuti stranieri con regolare permesso di soggiorno è del tutto paragonabile al tasso dei detenuti italiani Allora forse quello di cui dovremmo davvero preoccuparci è l'effetto dei decreti sicurezza varati dall'allora ministro dell'interno Salvini. Che impatto hanno avuto oppure che impatto si può stimare sul numero degli irregolari? Ricordiamo che il primo decreto sicurezza ha limitato i casi in cui si può chiedere la protezione umanitaria e questo ha fatto aumentare le domande di asilo rigettate dalle commissioni territoriali.
1: Assolutamente, questo è stato eh, l'effetto principale, ricordiamo che eh, la protezione umanitaria era quel tipo di protezione internazionale accordata a chi non era direttamente esposto a rischi di morte anche per motivi di persecuzione razziale o di genere eccetera ma comunque veniva appunto da situazioni con un forte rischio di di natura umanitaria insomma e questo contava per il 25% di tutte le domande presentate e per più della metà delle domande accettate. Eliminando questo istituto ci troveremo eh, semplicemente ad avere più persone che entrano in Italia e che rimangono in una condizione di irregolarità. Un'altra conseguenza del decreto Salvini è stata la riduzione dei finanziamenti alla rete Sprar. La rete Sprar è quel circuito di accoglienza eh, di richiedenti asilo e rifugiati che era un po' considerata diciamo, la rete di accoglienza più solida nel senso quella che forniva anche più opportunità di integrazione sul territorio nazionale e eh, purtroppo limitando i, i rimborsi eh, i famosi 35 euro sono stati diminuiti a meno di 30 euro a meno di 25 euro nel tempo eccetera rendono meno appetibile questa opportunità per enti del terzo settore e quindi eh, si Farà sempre più fatica a trovare una sistemazione eh, per le persone che entrano come richiedenti asilo e che quindi andranno a ingrossare le file degli irregolari. Il numero è stato stimato dall'ISP, insomma, che lo quantifica in qualche decina di migliaia di unità in più ogni anno. E quindi, insomma, eh, negli anni a venire può essere che effettivamente ci sia una crescita abbastanza consistente.
0: Lei, in un paper che è stato pubblicato, mi sembra, nel 2017 dall'American Economic Review, ha studiato l'effetto dell'acquisizione dello status legale cioè del passaggio fondamentalmente da irregolari a regolari sul tasso di delittuosità degli immigrati che cosa ne ha ricavato?
1: Quello che si osservava, in quel caso avevo confrontato la propensione a delinquere di stranieri che avevano fatto domanda per un permesso di soggiorno, quindi stiamo parlando non più di richiedenti asilo ma di immigrati per motivi di lavoro, tra coloro che ottengono un permesso di soggiorno e coloro che invece fanno domanda ma non ottengono il permesso di soggiorno. Ecco, il permesso di soggiorno diminuiva la propensione a delinquere di circa il 50%, cioè il tasso di criminalità di coloro che ottenevano il permesso di soggiorno era la metà di quelli che non lo ottenevano, a parità di altre caratteristiche, e quindi insomma, una, una riduzione assolutamente consistente leggevo l'altro giorno per esempio che in termini relativi una riduzione si- simile si osserva per esempio quando una persona si sposa o quando una persona ha dei figli quindi insomma stiamo parlando di-, di effetti assolutamente importanti un'altra cosa interessante è che in un altro studio che invece avevo fatto eh, su persone che erano state liberate eh, con i procedimenti di indulto quindi persone che erano già state in carcere quando si osservava la recidiva eh, si osservavano riduzioni simili in termini relativi quindi due campioni molto diversi in un caso lavoratori per la maggior parte incensurati, nell'altro caso persone che erano state in carcere e che quindi avevano tassi di criminalità più elevati, ma in entrambi i casi c'era un dimezzamento della propensione a delinquere.
0: Perfetto, allora la prima cosa che viene in mente a questo punto è, bene, allora meglio regolarizzarli tutti, almeno quelli già dentro i confini italiani. E tra l'altro questa è un'idea, quella di regolarizzarli tutti, che è stata messa già in atto in passato. Quasi un milione di immigrati, mi sembra, se non ricordo male, sono stati regolarizzati quando Berlusconi era presidente del Consiglio attraverso due maxi sanatorie. Ora, al di là del marketing politico, anche perché non sappiamo quanto potrebbe essere appetibile oggi una proposta del genere, è un'idea che ha senso?
1: Diciamo che sulla base di quello che abbiamo detto prima eh, risolve un problema nel breve periodo. Eh, però potrebbe generare problemi di sostenibilità nel lungo periodo perché una sanatoria genera sempre aspettative di un'ulteriore sanatoria quindi la sanatoria è e dovrebbe rimanere una, eh, una politica una tanto una politica dettata da condizioni di eccezionalità laddove invece questa politica si ripete ogni 4-5 anni come è successo fino ad ora nel caso italiano genera eh, come dicevo prima aspettative di ulteriori sanatorie e quindi non si può escludere che incoraggi eh, un maggior numero di stranieri a entrare regolarmente. Nel territorio quindi diciamo la sanatoria può essere una soluzione nel breve periodo, nel lungo periodo deve essere necessariamente accompagnata da un commitment credibile da parte dello Stato, non solo de- del governo attualmente in carica ma di anche quelli che-, che verranno dopo, a non ripetere questi procedimenti su orizzonti temporali molto limitati, questo è quello che è successo per esempio negli Stati Uniti con eh, quella che veniva chiamata Immigration Reform and Control Act nel 1986 hanno regolarizzato tutti Tutti gli immigrati che erano presenti regolarmente sul territorio però poi non hanno più fatto sanatorie per tanti anni insomma hanno potuto fare un commitment credibile in questo caso. Questo è mancato in Italia.
0: Ed esistono studi che hanno stimato l'effetto delle sanatorie proprio sul tasso di criminalità degli immigrati. Questo per capire se l'effetto potrebbe essere simile a quello che ha trovato lei per l'acquisizione dello status di immigrato regolare.
1: Sì, assolutamente. Eh, esistono degli studi condotti soprattutto da Francesco Fasani che è un economista della, dell'Università qui in Quimeri che eh, collabora spesso anche con l'Università Bocconi e la Fondazione De Benedetti e diciamo eh, quello che lui trova sono risultati assolutamente in linea con quelli che trovavo io analizzando i dati individuali sulla legalizzazione, quindi Anche a livello aggregato, anche a livello nazionale o eh, tra le province italiane, quando c'è un procedimento di sanatoria che elimina la componente irregolare, perlomeno nel nel breve periodo, si assiste a una diminuzione del tasso di criminalità a livello locale.
0: Quindi una conferma dell'importanza dell'acquisizione dello status legale. Però, visto che le sanatorie non sono risolutive... La soluzione a questo punto dovrebbe essere puntare a far entrare i migranti in modo regolare. Sappiamo che per questo a partire dal 1998 abbiamo il cosiddetto decreto flussi che è stato utilizzato per pianificare gli ingressi degli immigrati per motivi di lavoro. Il problema però è che a partire più o meno dal 2011, insomma dagli anni della crisi, gli ingressi programmati sono drasticamente diminuiti, riducendosi a poche migliaia ormai. Perché sono stati azzerati i flussi legali?
1: A mio modo di vedere, eh, per motivi di propaganda politica, perché quello che può dire eh, in questi tempi in cui c'è un, comunque un sentimento di avversione in molti casi verso gli immigrati o di opposizione politica eh, all'aumento della presenza straniera in Italia, quello che può dire un governo che fa decreti flussi più piccoli, è eh, io quest'anno faccio entrare solo 20.000 immigrati, invece il governo che c'era prima ne faceva entrare 100.000. In realtà questa cosa è palesemente falsa, perché probabilmente quello che succede è che in entrambi gli anni sono entrati 200.000 persone, solo che con il governo che ne ha fatti entrare 100.000, la metà sono entrati irregolarmente. Quando invece un governo ne fa entrare solo 20.000 e il 90% sono entrati irregolarmente. Quindi molto spesso quello che sto modificando con eh, la dimensione del decreto flussi è semplicemente la quota di irregolari con le conseguenze che dicevamo prima. Più irregolari ho sul territorio più questa popolazione sarà a rischio di commettere crimini.
0: Lei quindi pensa che sarebbe conveniente riaprire i flussi legali?
1: Si tratterebbe semplicemente di eh, prendere coscienza di quella che è la realtà dei fatti soprattutto perché un'altra cosa... Abbiamo assistito è che c'è stata una traslazione dei flussi da flussi formalmente per lavoratori che era, entravano ed erano organizzati con i decreti flussi a richiedenti asilo che in realtà non sono veri e propri richiedenti asilo, ma sono persone che entrano per motivi di lavoro ma che non trovando. Eh, un, diciamo, un canale d'ingresso tramite decreto flussi provano ad entrare dalla, dalla porta laterale come richiedenti asilo. In questo senso non ha tutti i torti chi dice che molto spesso tra i richiedenti asilo ci sono molte persone che non sono veri e propri richiedenti asilo, che non vengono necessariamente da situazioni di rischio umanitario eccetera, ma semplicemente si tratta di eh, persone che provano a trovare la loro strada per entrare in Italia e poi magari per passare in Europa e che fino a qualche anno fa lo facevano con i decreto flussi, adesso eh, provano a entrare eh, come richiedenti asilo.
0: Sembra che in generale in Italia in materia di politiche migratorie si sia un po' persa la strada della programmazione, no? concentrandosi sulla lotta ai barconi, alle organizzazioni non governative, l'abbiamo ben presente. E appunto questa programmazione dovrebbe riguardare sia l'immigrazione economica, eh, quindi abbiamo detto riaprire eventualmente i flussi legali anche perché il numero delle persone che entrano poi alla fine eh, rimane lo stesso o per vie legali o per vie illegali sia però anche ricominciare a pensare in modo più strutturale alle politiche per l'integrazione perché facciamocene una ragione gli immigrati che sono già entrati sono destinati a restare abbiamo visto che i rimpatri anche adesso restano al palo e non ci sono grandi aspettative di miglioramento in questo senso e proprio a proposito di politiche per l'integrazione sono in molti a pensare che l'elemento qualificante sia lo use culture, cioè il diritto di cittadinanza per i minori stranieri nati in Italia o comunque che vivono in Italia fin dalla giovane età, legato al completamento di un ciclo di studi in Italia. Lei che ne pensa di questo?
1: Ma premesso che nessuna politica, diciamo, è il silver bullet, è la soluzione... eh, diciamo definitiva di un problema così complesso e sfaccettato come quello dell'immigrazione sicuramente lo use culture a mio modo di vedere o qualsiasi forma di ehm, allargamento della cittadinanza anche a eh, ragazzi che sono nati in Italia, nati e cresciuti in Italia è prima di tutto un atto oserei dire quasi di di civiltà e di senso civico e secondariamente sicuramente una forte spinta all'integrazione non solo di queste persone ma anche delle loro famiglie e dei loro genitori e su questo sono stati fatti degli studi per esempio in Germania. Helmut Reiner, eh, che tra l'altro ha parlato poche settimane fa a a un convegno tenuto alla Camera dei Deputati qui in Italia, ha condotto studi che mostrano come la riforma della cittadinanza che è avvenuta in Germania nel 2000 ha favorito l'integrazione scolastica degli studenti, degli immigrati di seconda generazione, insomma, e noi sappiamo bene che il successo scolastico è uno dei, eh, degli antidoti più efficaci contro poi una maggior propensione a delinquere quando si arrivi intorno ai vent'anni, come dicevo prima, insomma, e altri studi hanno mostrato che non solo questi ragazzi erano più integrati nella società, ma anche i loro genitori, cioè il fatto di essere una famiglia presente in un territorio straniero, ma sapere che figlio o tua figlia rimarrà presente eh, in questo territorio in questo paese per, per un periodo molto lungo eh, diciamo aiuta anche i genitori a trovare quelle risorse per, per poi integrarsi di più.
0: E invece riprendendo il tema dei reati esistono anche studi che analizzano l'impatto della cittadinanza sul tasso di criminalità degli immigrati?
1: Allora eh, no e sarebbe una cosa molto interessante da fare per il caso della Germania in realtà è un, un argomento su cui stiamo un po' lavorando diciamo è ancora un pochino prematuro perché la riforma, è, diciamo, ha, ha avuto impatti beneficiari della riforma, sono nati dopo eh, gli anni 2000, quindi sono persone che oggi hanno. anni, considerato che i dati vengono sempre messi a disposizione con qualche anno di ritardo, noi li possiamo osservare fino a 15-16 anni, quindi è ancora relativamente presto ma tra qualche anno eh, sicuramente sarebbe interessante andare a vedere come si comportano queste persone quando arrivano intorno ai 20-25 anni di età rispetto a a loro amici o loro insomma ad altri ragazzi appartenenti alla stessa nazionalità che però essendo nati appena un pochino prima non hanno potuto godere di questa possibilità.
0: Allora magari glielo richiederemo in futuro e <ride> quindi in definitiva diciamo che il nuovo governo eh, guidato dal presidente conte ha di fronte a sé due possibilità una più conservativa quindi correggere i decreti sicurezza sulla base delle indicazioni fornite dal presidente della repubblica limitare gli sbarchi e così via Oppure una politicamente più difficile, quindi riaprire i flussi legali, far entrare in modo legale un numero più consistente di persone e poi rimettere quantomeno sul tavolo il tema della cittadinanza. Lei che impressione ha quale strada imboccherà questo governo?
1: Non so quale strada imboccherà questo governo su questa tematica come su tante altre E non non mi sento neanche di suggerire una strada piuttosto che un'altra, perché, insomma, io posso avere le mie idee come studioso come ricercatore, ma questa è una scelta eminentemente politica. Cioè, dal punto di vista tecnico, l'unica cosa che mi sento di dire è che quando si sceglie una strada. Eh, bisogna perseguirla con coerenza cioè se io diciamo eh, come governo decido di scegliere la strada più conservativa che dicevamo cioè di fare più enforcement contro l'immigrazione comunque di essere meno aperto a- all'arrivo di nuove persone proprio devo essere coerente nel senso che dicevo prima cioè non basta dire io faccio un decreto flussi limitato a 20.000 persone se poi mi entrano 200.000 persone cioè se io non, non mi sento di sping- sull'integrazione, però devo al tempo stesso avere la forza anche in termini di controllo delle frontiere, di eh, controlli di polizia per impedire che ci siano degli accordi Cumuli diciamo, della formazione di sacche di irregolarità molto ampie, cioè di un gran numero di stranieri che comunque entrano irregolarmente sul territorio e poi non vengono integrati, non gli viene concesso lo status legale, eccetera, e che poi sono a maggior rischio di commettere crimini, insomma. Quindi l'importante è la coerenza. Diciamo che purtroppo la politica italiana in materia di immigrazione negli ultimi decenni è stato un po' in questa via di mezzo che può essere molto pericolosa cioè un numero relativamente basso di persone che ottengono il permesso di soggiorno rispetto a quella che sarebbe la domanda ma allo stesso tempo è una capacità molto limitata poi di espellere chi è regolarmente presente sul territorio, oppure di eh, prevenire l'ingresso di, di coloro che provano a entrare regolarmente, anche per le caratteristiche del paese, insomma, oltre a essere eh, la portaria del Mediterraneo, come si dice di solito, nel senso che siamo proprio in mezzo al, al Mediterraneo e, e quindi diventa molto difficile prevenire questi flussi, siamo anche un paese con una forte vocazione turistica quindi diciamo i barconi che sono molto spesso l'aspetto più saliente di questo dibattito a livello mediatico in realtà sono solo la la punta dell'iceberg la maggior parte degli immigrati entrano irregolarmente con visti turistici e poi lasciano scadere il visto turistico ma questo è molto difficile da prevenire in un paese come l'Italia che ripeto o rinuncia ad aprire le sue porte ai turisti alle persone che transitano per il nostro paese o altrimenti eh, ha molta difficoltà a prevenire questo tipo di ingressi
0: quindi tanto per riassumere lei ha le sue idee per quanto riguarda decreti flussi e usculture ma la cosa più importante in politica è comunque assumere un atteggiamento quanto meno coerente quindi se il governo non se la sente di spingere sulle politiche per l'integrazione almeno si adoperi per controllare meglio le frontiere e per rafforzare e aumentare gli accordi per i rimpatri grazie professor Pinotti per essere stato con noi grazie a voi quindi abbiamo visto che la realtà è più complessa di come ce la racconta Matteo Salvini Non sono gli immigrati il vero problema per l'ordine pubblico, quanto piuttosto il loro stato di irregolarità. Gli irregolari, infatti, sono esclusi dal mercato del lavoro legale, non esistono secondo il fisco e la legge e così spesso si inseriscono in canali illegali. E in questo senso, con il primo decreto sicurezza, Salvini ha probabilmente peggiorato la situazione, spingendo altre migliaia di persone verso l'illegalità. Ora, non esistono soluzioni semplici a un problema come questo, spero che questa discussione l'abbia chiarito. Ma senza dubbio è tempo che la politica riprenda la strada della programmazione a lungo termine sulle politiche migratorie, con una riforma legislativa che mostri agli italiani come il benessere degli stranieri nel nostro paese e quello dei cittadini non siano tra loro alternativi. Io vi ringrazio di averci seguito e l'appuntamento è come sempre al prossimo mercoledì per un'altra puntata della Voce in Capitolo. Continuate a seguirci.